0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mit Blick auf meinen heutigen Gesprächspartner muss ich dir eine Anekdote erzählen. Im Frühjahr 2006 war ich das erste Mal in Hamburg. Da ich noch kein eigenes Auto hatte, bin ich über die Mitfahrzentrale.de bei jemandem mitgefahren. Auf dem Rückweg von Hamburg nach Köln saß ich auf der Rückbank eines alten Ford Mondeos. Neben mir saß ein DJ, der mir ziemlich abgefahrene Musik mit Bienen-Sounds vorspielte. Auf dem Beifahrersitz saß eine junge Dame, die zu keinem Zeitpunkt ihre Kopfhörer abnahm. Und der Fahrer, ja der Fahrer schwitzte und war, lass es mich nett ausdrücken, sehr stabil gebaut. Soweit so gut. Das Problem war, es stank bestialisch. Von der ersten bis zur letzten Sekunde konnte man es eigentlich kaum aushalten. Aber was hatte ich für Alternativen? Was die Ursache für das abenteuerliche Aroma war, sollten der Bienen-DJ und ich bei einer Pause herausfinden. Im Kofferraum lag ein riesengroßer, zotteliger Hund. Keine Ahnung was für einer, aber sein Körper füllte den Kofferraum aus und sein Geruch das gesamte Auto. Nach einer kurzen Pause an der frischen Luft kannst du dir sicherlich vorstellen, wie es sich angefühlt hat, sich wieder auf die Rückbank zu zwängen. Und aus irgendeinem Grund konnten oder sollten wir die Fenster nicht öffnen. Ich weiß es nicht mehr. Und unser letzter Strohhalm, das fünfstufige Belüftungssystem, war die ganze Zeit auf Null ausgeschaltet. Es war schrecklich. Aber wir wollten ja auch nicht unhöflich sein. Und so erkundigten wir uns irgendwann ganz vorsichtig beim Fahrer, ob es nicht möglich sei, ein wenig frische Luft ins Auto zu lassen. Die wortlose Reaktion unseres Fahrers? Er schaltete die mehrstufige Lüftung von 0 auf 1. Und wir wussten nicht, ob wir lachen oder weinen sollten. Vielleicht war das jetzt auch nur Situationskomik, aber der musikalische Bienenexperte und ich waren sehr dankbar, als wir in Köln aus dem Kombi klettern konnten. Mit 13 Jahren Verspätung richte ich heute ein ausdrückliches Dankeschön an meinen Gesprächspartner, Josh Kuntuna, denn ohne ihn hätte ich diese wertvolle Erfahrung nicht gesammelt. Josh Kun, oder kurz Josh, gründete damals die Mitfahrzentrale.de. Warum ein Polizist durch den Besuch in Deutschlands erstem Internetcafé auf die Idee kommt, ein Unternehmen zu gründen? Wie er als Jugendfußballtrainer mit eigensinnigen Dribbelkünstlern umgeht? Und was er bereit war zu opfern, als es finanziell eng wurde? Das erfährst du jetzt. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Als ich dann mit der Entscheidung kam, ich habe gekündigt bei der Polizei, ich werde jetzt äh, ins Internetbusiness einsteigen und dann auch noch ein halbes Jahr vor meiner Verbeamtung, das war ein erneutes Trauma, was sie durch mich erleben mussten. Der Kollege hat mich also sich nach Hause eingeladen, hat Excel aufgemacht, Zeitleiste reingespielt, und dann Erlöse hochgerechnet. Und ich dachte, oh mein Gott, die Menschen sind alle dumm da draußen. So einfach ist das. So einfach ist es Kohle zu verdienen. Und es war eine gute Entscheidung, weil es gibt nicht viele Sportwagen, die einen großen Kofferraum haben. Und da habe ich dann das wenig an Hab und Gut natürlich reingepackt und habe dann drei Monate erst im Auto gewohnt.
0: Du hast richtig gehört. Im Auto gewohnt? Wie das kam und wie das war, das erfährst du gleich. Aber natürlich können wir in einem Gespräch nicht in jede Anekdote abtauchen und nicht jede einzelne Erfahrung wiederbeleben. Deswegen ist es ein glücklicher Zufall, dass Josh ein Buch geschrieben hat, welches heute erschienen ist. Wenn du also zwischendurch denkst, was ist das denn für ein verrückter Typ? Und das wirst du denken, dann findest du in den Shownotes den Link zu seinem Buch mit dem Titel Sicherheit ist Sekundär. Und natürlich findest du nicht nur mich auf LinkedIn oder Instagram, sondern auch Josh. Viel Spaß beim Zuhören. Josh, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich beginne meine Gespräche, das hast du ja schon gehört, immer mit einem kurzen Steckbrief. Ja. Dein Name? Josh Contuna. Dein Alter? 45. Deine Heimat?
1: Düren. Deine Geschwister? Ich habe einen Bruder, der ist dreieinhalb Jahre jünger, Oberarzt in der Aachener Uni Klinik. Dein Vorbild? Bei dieser Frage habe ich immer ganz viel Angst, weil ich <lacht> immer denke, wenn ich sage, dass ich keinen habe, es sich vielleicht äh, anmaßend anhört. Ich habe keine Vorbilder.
0: Wie erklärst du dir das?
1: Ich hatte, ähm, also meine, mein Vater und meine Mutter haben eine ganz große Rolle in meinem Leben gespielt. Sie haben ähm, aus mir das gemacht, was ich heute bin. Aber ähm, sie waren die Vorbilder für mich. Und sie haben mir sehr früh beigebracht, dass man immer von sich selbst abhängig ist. Und deswegen habe ich ganz klar natürlich große Menschen gesehen, wie Nelson Mandela, Charlie Chaplin und all die Menschen, die vieles historisch gesehen vollbracht haben. Aber ich habe mich nie mit diesen Menschen mit irgendwas identifizieren können. Deswegen habe ich kein Vorbild.
0: Ich würde jetzt mal so über den Daumen schätzen, bei 45 bis 50 Prozent der Gäste ist das die Antwort dass sie kein Vorbild haben. Oder vielleicht ein bisschen weniger, 40 Prozent. Hast du gerade gesagt, dass du das schätzt? oder Ja, genau. Okay. Also von auf die Gefahr hin, dass du sagst, nicht, dass das anmaßen klingt, ist es nicht. Gut, dann bin ich entspannt. ja Angenommen, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken? Cola Light ohne Eis. Und angenommen, ich säße auch an dieser Hotelbar. Wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Ich würde wahrscheinlich etwas Alkoholisches trinken. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Eine gute Frage. Es hängt ja auch immer davon ab, weswegen ich vielleicht vor Ort bin zu der Zeit, weswegen du vielleicht vor Ort bist zu der Zeit. Das könnte ein Gesprächsaufhänger sein. Auf jeden Fall würde ich mich für das interessieren, was du machst, um daraus dann halt für mich an neuen Inhalten mitnehmen zu können.
0: Ich würde dir wahrscheinlich zuvorkommen und äh, dich relativ schnell fragen, sag mal Josh, scheint ja ein guter Typ hier zu sein mit deiner Cola Light an der Hotelbar. Was machst du denn so beruflich?
1: Ja, ich antworte mal, dass ich äh, Unternehmer bin. Ähm, welches Produkt es sich handelt, das kann sich in allen paar Jahren immer mal wieder ändern, alle paar Jahre. Aber jetzt in diesem Zeitpunkt würde ich sagen, ich bin äh, Unternehmer und ich vermarkte Online-Werbung. Und zwar eine ganz spezielle Online-Werbung, mit der wir in Deutschland auf, weiter Flur, auf weitem Flur alleine stehen.
0: Das ist das sogenannte Native Advertising?
1: Genau, das nennt sich Native Advertising. Und wenn du mich jetzt fragen willst, was das genau ist. Ähm, wir haben in den letzten Jahren dem Konsumenten sehr viel zugemutet online über seine Bildschirme. Wir haben ihn regelrecht zugemüllt mit Bannerwerbung. Und die Werbeindustrie wird... Ähm, ja sozusagen bestraft mit sogenannten Adblockern, wo der Konsument bestimmte Werbeformate ausblendet oder eben halt ähm, auch unter dem Stichwort Banner-Blindness ähm, eben nicht mehr Banner anklickt. Und ähm, dann entstand die Idee, beziehungsweise ähm, kam den Werbenden ähm, eine Lösung, erscheinte so am Himmel, Content-Marketing, das heißt mit Inhalten den Kunden erreichen, die Definition, mit meinen Worten für äh, Content-Marketing lautet eigentlich nur die Rückbesinnung auf den auf den Dialog, die Rückbesinnung mhm. auf das Wort. Und Native Advertising ist sozusagen ein Paid-Media-Vehikel dafür. Wir sind eine Art Distributionskanal für das Wort des Werbenden und ähm, sorgen dafür, dass diese Inhalte nicht mehr plakativ und als Banner positioniert sind, sondern redaktionelle Inhalte, also Artikel, diese spielen wir dann in den Medien aus, wo wir den Konsumenten erreichen können, und zwar mit Inhalten, die den Kunden äh, im Allgemeinen beschäftigen.
0: Dann äh, könnte ja Gary Vaynerchuk hier äh, kontinuierliche Inspiration in deinem Unternehmen sein, oder? Das
1: könnte so sein,
0: genau. Ja, weil es ist ja das, was er postuliert. Ne? Diese drei Content-Formate, Audio, Video, Text. Genau. Dann, wir bringen
1: das zusammen und distribuieren das an den Konsumenten auf Augenhöhe. Das heißt, wir unterbrechen ihn nicht mehr in seinem ähm, in seinem Informationskonsum. Wir sprechen ihn mit einer Werbung an. Es kommt als redaktioneller Artikel daher mit einem Titel. Und dann, wenn er es interessant findet, hat er den freien Willen, für sich, sich für den Konsum dieser Informationen zu entscheiden. Und wenn er dann drauf klickt, wird er eben nicht auf fremde Seiten entführt. Es findet kein Umbruch statt. Und wir können alles messen, was damit passiert, während er diesen Inhalt sozusagen konsumiert. Wie tief scrollt er in dem Artikel, wie lange verweilt er da drauf... Und die Zahlen sprechen für uns. Durchschnittlich bleibt ein Leser auf einem Artikel, äh, den wir distribuieren, 62 Sekunden lang. Das ist eine recht lange Verweildauer, wenn man das mal mit aufgezwungener Fernsehwerbung vergleicht.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe ein wenig recherchiert und habe herausgefunden, dass dein Vorname, Josh Kuhner Josh Kuhn. Josh Kuhn, sorry, Josh Kuhn, äh, enthusiastisch heißt. Gab es, wenn du so in die die letzten Wochen und Monaten deines Lebens blickst, gab es einen besonders enthusiastischen Moment, einen Moment, in dem du gemerkt hast, das, was ich hier gerade beruflich mache, das ist genau mein Ding.
1: Ja, solche Momente habe ich äh, ziemlich häufig. <lacht> ähm, mit dem, was wir begonnen haben, ähm, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hat vor vier, fünf Jahren noch keiner gerechnet. Wir sind ja als No-Name gestartet und dementsprechend äh, erlebe ich äh, manchmal mehrmals die Woche äh, oder auch alle paar Wochen mal äh, Momente, wo ich denke, das, was wir hier angefangen haben, verändert das Online-Marketing. Und äh, dann schaue ich ein bisschen zurück und stelle fest, dass ich seit meiner Kindheit immer darüber nachgedacht habe, wenn ich was mache, muss es sich immer um etwas handeln, was äh, sich irgendwie auf die Gesellschaft auswirkt, auf andere Menschen auswirkt, also ich wäre jetzt keiner, der hingeht und die x-te Dönerbude aufmacht oder das x die x-te Kaffee äh, oder Restaurant. Ich muss immer Dinge realisieren, die etwas bewirken. Und deswegen gibt es diese enthusiastischen Momente, wenn ich sehe, dass das, was ich heute mache, äh, für jemand anderen äh, monetär was bringt oder auf andere Art und Weise ein positives Ergebnis beibringt, dann äh, sind das für mich enthusiastische Momente.
0: Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn du sagst, ich habe viele solcher enthusiastischer Momente in meinem Leben. Wenn du ein Buch über dein Leben schreiben müsstest, wie würde der Titel lauten?
1: Ja, gute Frage. Jetzt muss ich dir hier sagen, irgendwo ich, ich habe mein Buch jetzt fertig geschrieben.
0: Du musst es nicht verraten, wenn okay das
1: gut. Also wenn ich einen Titel auswählen dürfte, der würde lauten: Der Unternehmerkopf.
0: Der Unternehmer? Der Unternehmer? Kopp. Der Unternehmer Kopp. Von wem würdest du gerne das Vorwort schreiben lassen?
1: Von wem würde ich gerne das Vorwort schreiben lassen? Ähm, von einem meiner ersten Gründungspartner wahrscheinlich oder von meinem ähm, heutigen Gründungspartner. Ich habe acht Unternehmen mittlerweile gegründet und entweder von, also vom, von einem derer mit denen ich äh, das erste Unternehmen gegründet habe oder jetzt das aktuelle Unternehmen.
0: Wir sprechen über diese acht Unternehmen. Wir haben einiges vor uns. Ich würde ganz gerne ganz vorne beginnen. Du hast vor zwei Jahren circa einen Vortrag auf der Fuck-Up-Night in Köln gehalten. Und du hast den Vortrag begonnen mit dem folgenden Statement. Ich addiere jetzt zwei Jahre, weil es war 2017, deswegen sage ich jetzt 20 anstatt 18. Zitat, ich bin seit 20 Jahren Unternehmer in der Online-Branche. Bevor ich Unternehmer wurde, war ich sechs Jahre Polizist. Und bevor ich Polizist wurde, war ich Türke. Ja. <lacht> du hattest die, die Lacher auf deiner Seite, ein, ein gelungener Start in deine in deine, ja, in deine unternehmerische Geschichte. Wenn du an deine Kindheit denkst, welche Bilder entstehen vor deinem inneren Auge?
1: Unheimlich viele. Das macht es so schwer. Und ähm, es fällt mir auch schwer, Einzelne rauszupicken. Ähm, ich hatte eine sehr strenge Kindheit. Ich habe auch kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter heutzutage, muss ich ganz offen sagen, weil sie großen Anteil daran hat, dass ich es als Kind nicht einfach hatte. Aber sie hat auch großen Anteil daran, dass ich so bin, wie ich heute bin. Meine Mutter sagt immer, wenn du einen Stein in die Hand nimmst, dann musst du, den, musst du das Wasser rauspressen können. Und ähm, das hat mich in meiner Kindheit sehr stark geprägt. Ich, ähm, eine Sache zum Beispiel ist, ich bin mit fünf Jahren nachts um drei, vier Uhr erst nach Hause gekommen. Und ein, wirres, ein Bild in meinem Kopf ist zum Beispiel eine, eine wirre Situation von ihr, wo das Haar ihr im Gesicht hängt. So als hätte sie gerade stundenlang den Boden geschrubbt. Total fertig mit den Nerven. Die Polizei steht im Flur, weil sie mich hat suchen lassen. Das ist so eines der Bilder. Oder dass ich beim Zahnarzt äh, meinen Mund nicht aufgemacht habe. Da war ich gerade auch fünf. Und sie enttäuscht war, weil es ihr peinlich war, dass ich beim Zahnarzt mich nicht getraut habe, mich dann mitten in der Stadt hat stehen lassen. Aber ich war halt schon sehr früh sehr selbstbewusst. Ich bin dann einfach losmarschiert und ich habe mal gemessen, wie viele Kilometer das sind, bis nach Hause, bis zum Satellitenviertel, wo ich aufgewachsen bin. Das sind so um die sechs Kilometer, die mich dann tatsächlich zu Fuß einfach losmarschiert. Und in Düren gibt es einen großen Kreisverkehr. Da habe ich mir dann von der alten Dame über den Zilberstreifen helfen lassen. Irgendwann habe ich bemerkt, dass mich meine Mutter verfolgt hinter den Hausecken immer guckt, was ich mache. Und dann stand sie zum Beispiel nachher, als ich dann vor unserem Hochhaus stand vor mir breitbeinig und meinte, habe ich dir nicht gesagt, du sollst nicht nach Hause kommen, dass du nicht mehr mein Sohn bist? Und ich meinte dann nur zu ihr, ich gehe gar nicht nach Hause, ich gehe zum Sandkasten spielen. Und solche Sachen, diese Bilder tauchen dann halt bei mir auf. Da habe ich eine ganze Menge von.
0: Auf der einen Seite tut das weh, das ist jetzt auch so als Zuhörer äh, zu hören. Auf der anderen Seite, wie schätzt du das ein? Sind das die Momente, sind das die entscheidenden Momente in unserer Kindheit, die uns so nachhaltig prägen, dass möglicherweise aus dir ein Unternehmer geworden ist und ein Unternehmer im Sinne von, du machst dein Ding?
1: Definitiv. Ich glaube, diese Entscheidungssicherheit, egal ob jetzt die Entscheidung richtig oder falsch wird, das habe ich von meinen Eltern bekommen. Sehr stark von meiner Mutter tatsächlich. Und äh, es sind diese Momente aus der Kindheit, die als kleine Bausteine in Summe dann ein entsprechendes Gebilde ergeben, also was dich dann halt am Ende formt.
0: Wofür warst du denn Feuer und Flamme als kleiner Junge? Feuer und Flamme als kleiner
1: Junge. Also ich durfte bis ich 13 war, sowieso kein Fußball spielen. Ich habe erst mit 13 angefangen in einem Verein Fußball zu spielen. Davor ähm, ähm, musste ich halt zusehen, wie ich meine Zeit verbringe. Ich war sehr frei, beide Eltern haben gearbeitet. Meine Mutter war die erste türkische Frau in Düren zu den Zeiten, die wirklich in einer Fabrik Schichtarbeit hatte. Die meisten anderen Mütter waren zu Hause. Ich hatte also viele, viel Zeit für mich. Und das Größte war für mich, Dinge auszuprobieren außerhalb der Wohnung. Ich Von der Geschichte, von der ich dir eben erzählt habe, wo ich nachts nach zu spät nach Hause gekommen bin, 3, 4 Uhr, da bin ich einfach losmarschiert. Ich wollte sehen, wie weit... Es geht. Und als es dann richtig dunkel wurde, bin ich dann halt wieder zurückgegangen. Ich glaube, wenn es hell gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich weitermarschiert. Ähm, Grenzen aus, austesten, das ist so eins der größten Dinge, glaube ich, bei mir gewesen. Ausprobieren und ähm, dann aus Fehlern lernen.
0: Wie ist, äh, Warum durftest du kein Fußball spielen?
1: Ganz Banane. Also ganz, äh, Gurken, ganz große Gurkenantwort. Meine Eltern haben gedacht, wenn der zum Verein geht, dann könnte er mit Drogen in Kontakt kommen. Okay. <lacht> ich fand das immer faszinierend. Da kamen immer zwei Autos in unser Viertel reingefahren. Und dann habe ich die ganzen äh, Jungs gesehen, die in die Autos reingepackt wurden. Dann sind die losgefahren zum Training. Und ich bin dann runter und keiner war mehr da. Mhm. So habe ich das als Kind wahrgenommen. Und ähm, hat viele Jahre gedauert, bis ich dann zum äh, Fußball gehen
0: durfte. Ich meine, wenn Bier als Droge zählt, dann haben sie recht gehabt? <lacht> ja. Aber ich glaube nicht, dass sie das meinten. Ne?
1: Ja, nicht in dem Alter. Also ich trainiere heute ähm, äh, Zehnjährige. Und in dem Alter spielt das natürlich keine Rolle. Also die hätten mich ruhig mit sechs, sieben Jahren hätten mich mitfahren lassen können. Haben sie halt nicht gemacht. Mhm. Ja, so kam ich auf verrückte Ideen zu Hause. Ähm, ich habe meinen Bruder mal fast umgebracht. Beispielsweise versehentlich habe mit Dartfallen nach meinem Bruder geworfen, das machst du dann halt, wenn du nicht mit anderen zum Fußball gehst, bist du zu Hause und ähm, kommst auf ganz verrückte Ideen.
0: Ist das der Grund, warum du dich heute als äh, Fußball-Jugendtrainer engagierst?
1: Ja, meine ersten beiden Trainer, also mein Trainer und der Co-Trainer, das waren beide Polizisten. Ähm, die waren auch ein Paar. Ich weiß nicht, ob die sich zu der Zeit geoutet hatten, dass sie schwul sind. Mir wäre es egal gewesen, ich habe noch nie... Berührungsängste damit gehabt, wieder als Kind, ich hätte mir da eh nichts drunter denken können, ähm, aber das, was ich dann gleich, ich habe dementsprechend auch den Fußball sehr intensiv wahrgenommen, Gemeinschaft, Mannschaft, hinfallen, aufstehen, äh, knieschürfen, in letzter Sekunde verlieren, das hat mir eine ganze Menge äh, mitgegeben und ähm, die beiden haben natürlich auch ähm, großen Anteil daran, dass ich auch zum Beispiel später dann Polizist geworden bin.
0: Mhm. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich da gerne auf dieses Fußballtrainer-Dasein eingehen. Wie gehst du denn, wenn du jetzt in deiner Mannschaft so jemanden hast, wie du früher warst, so jemand, der sein Ding macht, wie gehst du denn damit als Trainer um?
1: Ganz ehrlich, ich liebe das. Also ähm, das war die beste Entscheidung letztes Jahr, ähm, zum lokalen Verein zu gehen und zu fragen, ob die nicht einen Jugendtrainer brauchen. Ich hab, ich hab noch nie als Tra ich war noch nie als Trainer tätig und das ist auch wieder so eins der Dinge. Ich, äh, man muss sich in manchen Bereichen nicht wirklich auskennen. Ähm, einfach anfangen und gucken und der Rest kommt dann von selbst. Und da ich dachte, ich werde jetzt Trainer, weil ich, ähm, vielleicht liegt am Alter, vielleicht liegt's daran, dass ähm, ich jetzt äh, vielleicht nicht mehr unbedingt arbeiten muss und neue Dinge suche, die außerhalb eines klassischen Berufslebens liegen, als Ausgleich vielleicht, ich weiß es nicht. Aber letzten Endes ist eins der größten Dinge, die ich daraus für mich habe, ist, dass ich mich selbst in den Kids sehe. Nicht komplett immer in einem Kind, aber in so gut wie jedem Kind gibt es etwas, wo man sich wieder ähm, als Spiegelbild irgendwo wiederfindet. Und wenn ich dann sehe, dass einer meiner Jungs ähm, von hinten bis nach vorne durchbrettert mit dem Ball und dann äh, kurz vor einer entscheidenden Aktion unglücklich vom Gegner umgerempelt wird und hinfällt und sich das Knie hält, obwohl er gar nicht getroffen wurde und dann in Tränen ausbricht, dann weiß ich absolut, was in ihm gerade vorgeht. Ja. Er ist nicht verletzt körperlich, sondern auf einer anderen Ebene. Und dann renne ich natürlich zum rüber und baue ihn dann auf. Und äh, in dem Moment erinnert mich dann das halt immer so an meine Kindheit. Und das gibt mir viel. Und da gibt es eine ganze Menge von diesen Ereignissen. Hast du selbst Kinder? Ich habe zwei Söhne, einer ist vier und der andere ist neun.
0: Okay. Und wo hört denn dieses, äh, ich meine im Fußball ist ja das klassische Dribbeln, ja, das sind so die Dribbelkünstler, die sozusagen ihr, äh, ja, ihr eigenes Ding machen. Wo hört denn diese Dribbelkunst auf und wo fängt Mannschaftsgespür an?
1: Eine sehr gute Frage. Also, wenn man es immer jetzt auf der fußballerischen Ebene betrachtet, ja. ähm, ist in den letzten Jahren in Deutschland ja eine ganze Menge passiert. Das klassische Passspiel ist nach vorne getragen worden. Individualität zählt gar nicht mehr. Und heute stellt man fest, nein, wir müssen die Individualität der Kids wieder fördern, weil sie im internationalen Wettbewerb, wenn sie mal älter werden und vielleicht Profis werden, keine Schnitte mehr haben gegen äh, individuelle Dribbelkünstler. Es muss irgendwie eine gesunde Mischung her. Ich glaube, weder das eine ist gut das Dribbeln zu verlernen oder abzutrainieren, als jemanden nur ins Dribbeln hinzubringen. Ähm, Im klassischen Spiel, wenn man äh, als Mannschaft gegen Mannschaft spielt, ist das Passspiel ganz gut, aber es gibt oft diesen, diesen einen Moment, da ist individuelle Klasse gefragt. Und da kannst du nicht drauf bauen, dass jemand aus deinem Team kommt und dir da vielleicht den Hintern rettet, da musst du selbst dribbeln, da musst du einen Übersteiger machen, tunneln oder was auch immer, da musst du halt die Eier haben, das tatsächlich zu machen deswegen darf man das den Kids nicht nehmen und ich lege da extrem viel Wert drauf, dass sie halt trotz Mannschaftsgefüge Individualisten bleiben.
0: Schöne Grüße an Mehmet Scholl, ich glaube, der hat das gesagt. Ne? Ach, was echt? Ja, ich glaube, er war einer vor, ich weiß nicht wann, ein, zwei Jahren, wo er das in aller Deutlichkeit so gesagt hat und den okay. DFB und seine Trainer äh, und diese ganzen Akademie-Schmieden da kritisiert hat, ja. dass es äh, viel zu sehr ums Kollektiv geht und dass diese, ja, diese nicht Einzelgänger, aber diese diese Ausnahmekünstler auch nicht mehr gefördert werden. Das wird ja abtrainiert sozusagen ja, schon richtig. ganz früh.
1: Das ist sehr schade.
0: Ja, wie bist du denn dann vom fußballspielenden Jugendlichen, äh, du hast dann ja irgendwann angefangen Fußball zu spielen, ja. ne? wie bist du denn dann zur Polizei gekommen?
1: Also prägend waren natürlich die ersten beiden Trainer, die ich hatte. Da bin ich zum ersten Mal mit Menschen in Berührung gekommen, auf privater Ebene, die äh, beruflich die Uniform tragen. Ähm, ich habe sie auch das eine oder andere Mal beim Training oder Spiel dann in Uniform äh, an der Seite stehen gehabt. Das war für mich beeindruckend. Und ähm, als ich dann äh, in der Oberstufe war, also vor der Frage stand, was machst du jetzt nach der Schule, nach dem Abitur, war die Polizei natürlich für mich eines der wichtigsten äh, Berufszweige. Ich wusste halt noch nicht, ob ich reinkomme. Und ich hatte bis dahin noch die türkische Staatsbürgerschaft und äh, musste die deutsche beantragen. Das hat sehr lange gedauert. Früher ging das nicht so schnell wie heute. Musste ich also sehr lange darauf warten. Meine Eltern hatte ich nicht darüber informiert. Die hätten damit ein großes Problem gehabt. Also musste ich sie vor vollendete Tatsachen stellen. Und als ich dann die Staatsbürgerschaft bekam, habe ich mich bei der Polizei beworben, den schwierigen Aufnahmetest bestanden und war dann Polizist.
0: Und die Reaktion deiner Eltern, als du sie vor vollendete Tatsachen gestellt hast?
1: Die war ähm, nicht gut. Meine Mutter wollte mal, dass ich Arzt werde. Mein Vater wollte, dass ich schlimmstenfalls Anwalt werde. Und äh, sie hat mich aber eher zu jemandem hinerzogen, der ähm, sehr dickköpfig war, seinen eigenen Weg gehen wollte und es auch schon immer tat seit Kindheit an, weil sie mich vielleicht auch sehr oft alleine gelassen haben und ich dementsprechend auch mich alleingestellt war. Und dementsprechend ähm, habe ich sie dann auf diese Art und Weise damit konfrontiert und sie haben dann halt eine längere Zeit mit mir erstmal nicht geredet. Krass. Ja. Dafür ist ja mein Bruder heute Oberarzt in der Aachener Uniklinik. Also bei ihm haben sie es hingekriegt.
0: Er kompensiert sozusagen genau. das Familienschicksal. Genau. Was waren denn, ich habe äh, gehört, du warst im Personenschutz später. Ja. Was waren denn so prägende Erlebnisse? Was waren so Erfahrungen, wo du sagst, das, das werde ich nicht vergessen?
1: Ach, bei der Polizei erlebst du wirklich viel, weil du hinter die Kulissen einer Gesellschaft schaust. Und ähm, im Streifendienst habe ich äh, sehr traurige und witzige Dinge erlebt, auch als Personenschützer. Im Streifendienst könnte ich zum Beispiel eine Story erzählen, hier aus dem ähm, Rhein-Erft-Kreis Düren und Kölner Umgebung. Da saß ich mit einem Kollegen im Streifenwagen, 1,93 Meter großer Typ, muskelbepackt und dann kam ein Funkspruch rein, fahrt bitte schnell zur Straße XY. Dort sind zwei Nachbarn, die schlagen sich bald die Köpfe ein, ihr müsst euch beeilen, nach dem Motto. Und dann sind wir da hingedonnert und wenn ähm, ein, eine Streifenwagenbesatzung zu, einem, zu einer Situation kommt, ist einer der Beamten immer der, ähm, wie, nennt sich dann, wie nennt sich das, der Sichernde, also er sichert mhm. den Kollegen, und der andere Kollege ist sozusagen der Einschreitende. Der ist derjenige, der sich dann halt aktiv um das Geschehenes kümmert. Und äh, da meinte der Kollege, Josh, du bist der Einschreitende, ich pass auf dich auf. Alles klar. Dann kam er auch an, Reihenhäuser, drei Etagen hoch, auf jeder Etage also zwei Familien und ein Riesentumult vor dem Eingang. Also als ich da schon hinkam, das Gebrüll und Polizei ist da und jetzt können da was erleben und so weiter und so fort. Was war das Dilemma? Die Familie im Erdgeschoss aus der ehemaligen DDR hat sich mit einer Familie aus der dritten Etage gestritten, aus der ehemaligen Sowjetunion. Und die haben sich gegenseitig als Nicht-Deutsche beschimpft. So, das war auch Thema zwei Wochen lang auf der Wache, dass da ein Türke in deutsche Uniform kommen muss, um diese Situation <lacht> zu schlichten. Das war so eins der schönen äh, Momente, die ich als äh, Streifenbeamter erleben musste. Also ich musste tatsächlich dort schlichten. Und äh, mit Mütze auf und Uniform und rasiert, merkt man, hätte, hätte man mir jetzt eh nicht angemerkt, dass ich äh, Migrant bin. Schreckliches mhm. Wort, aber so war das. Und im ähm, Personenschutz gab es auch eine ganze Menge Ereignisse. Zum Beispiel einen Moment, wo ich dann halt entschieden habe, dann aus der Polizei auszusteigen. Ähm, aber auch viele andere Momente, ähm, die sehr einprägsam waren. Also wir sind ja in einem Panzerwagen in gepanzerten S-Klassen durch Deutschland gebrettert über die Autobahn mit 240 kmh, mit einem Abstand von zwei Metern voneinander. Vorne sitzt die Schutzperson. Und ähm, hier in Köln ist mal was Witziges passiert. Da hat er ein türkisches Restaurant geöffnet. Da war der türkische Botschafter eingeladen, den ich beschützt habe. Der Kon Konsul war eingeladen und auch viele andere Leute auch. Wir waren in so glaube ich, fünf oder sechs Panzerwagen. Und als das ganze Eröffnungstheater und das Essen dann vorbei war, mussten wir natürlich halt auch alle wieder fahren. Und dann fuhren wir irgendwie alle los und dann krachten da irgendwie drei oder vier Panzerwagen alle ineinander in der Straße. Und das war dann auch ein witziger Anblick. Also es war nicht sehr professionell. <lacht> und solche Dinge erlebt man dann halt, genau.
0: Mhm. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Du hast dann dich dazu entschieden, die Polizei zu verlassen. Und das ein halbes Jahr vor der Verbeamtung. Genau. Sicherlich eine großartige Nachricht für deine Eltern.
1: In der Tat. Also die haben sich ja... Nachdem sie gesehen haben, dass die Einstellung bei der Polizei sehr schwierig war, haben sie sich sehr für mich gefreut, weil sie erkannt haben, okay, einer der ersten türkischstämmigen potenziellen Polizisten in Deutschland, das ist ja schon was. Also sie hatten immer diesen, diesen Ansehenswunsch, Ansehensgedanken. Ähm ich so eher nicht. ich wollte halt zur Polizei. wie auch immer, sie haben sich halt damit angefreundet und äh, mein Vater war umso glücklicher, weil er gesagt hat, cool, der Junge, der braucht nicht mehr, äh, braucht sich nicht mehr um seine Zukunft sorgen, weil der Staat wird schon auf ihn aufpassen. und als ich dann mit der Entscheidung kam, ich habe gekündigt bei der Polizei, ähm, ich werde jetzt äh, ins Internet Business einsteigen, konnte eh nichts mit anfangen. Und dann auch noch ein halbes Jahr vor meiner Verbeamtung. Das war ähm, ein erneutes Trauma, was sie durch mich erleben mussten. Das Internet-Business,
0: äh, in welchem Jahr sind wir gerade? Wir sind ähm, Ende 99. Da ist das sogenannte Internet-Business ja tatsächlich noch echtes Neuland. Genau. Wie bist du denn damit in Berührung gekommen?
1: Also äh, ich glaube, das war so Anfang 99 waren wir auf einer Dienstreise in Berlin. Wir haben den Botschafter im äh, Konsulat abgesetzt, in der Residenz des äh, Konsuls abgesetzt, hatte er seine Freizeit dann und wir sind dann in die Innenstadt nach Berlin gefahren. Also das Ganze ereignete sich in Berlin und ich bin da mit dem Kollegen aus dem Kommando, so ein Kommando besteht aus 11 bis 13 Beamten. Ich hatte einen Kollegen, der konnte programmieren und der meinte zu mir, Josh, wir haben jetzt gerade Freizeit, lass uns in ein Internetcafé fahren und ich dachte, so Internetcafé, was ist denn das? Keine Ahnung, wir sind auf jeden Fall hin. Das war das erste Internetcafé Deutschlands in der Joachimsthaler Straße am Bahnhof Zoo. Ich kann mich noch erinnern, wir sind die Stufen hochgestiegen, kam da rein, der Boden mit ganz dicken, mit ganz dicken Glasboden, angestrahlte grüne Glasscherben darunter. Das war schon irgendwie sehr äh, sphärisch für mich, etwas verrückt. Der Raum war ein bisschen dunkel, also jetzt nicht düster, aber es war, oder ich habe es noch so in Erinnerung, ich weiß es nicht, viele Bildschirme und vor vielen Bildschirmen saßen viele Menschen. Der Kollege holte sich am Infoschalter kurz irgendwie einen Zettel ab oder eine Quittung, hat er irgendwie einen Tisch bezahlt und meinte, hier sitzen wir. Dann haben wir uns da hingesetzt, hat er kurz ein bisschen getippt und irgendwas passierte. Dann war auf dem Bildschirm plötzlich, kam was. und Dann sagte man das Internet und wenn man hier was eingibt, hat er die Adresse oben eingegeben, www.mitfahrzentrale.de. Ganz ehrlich, er musste mir in dem Moment nicht mehr viel erklären. Ich habe sofort kapiert in dem Moment, was hier passiert dass es sich um eine vernetzte, digitale Welt handelt, wo du von überall irgendwie Informationen reinbringen kannst und auch wieder abrufen kannst. Das war für mich das Ding. Und ich habe gedacht, boah, geil, da will ich auch, da will ich auch rein. Und dann fiel mir gleich als erst ein Singlebörsen, Stellenanzeigen, Pornoseiten. Ich wusste sofort, irgendwas musst du in diesem Bereich machen. Das war so für mich dann dieser katalysatorische Moment, wo ich dann die Monate später halt sehr schwanger mitgegangen bin und mich dann dafür später entschied, ähm aus der Polizei auszusteigen.
0: Wie, wie viel Zeit liegt dazwischen, zwischen diesem, ja, diesem Aha-Moment im Internetcafé in Berlin und der tatsächlichen Entscheidung, ich verlasse die Polizei?
1: Also die Entscheidung, die Polizei zu verlassen, war eigentlich in dem Moment. Also der Samen dafür war in dem Moment gelegt. Ich wusste nur nicht, dass es so schnell keimen würde und auch tatsächlich Wurzeln schlägt und dann äh, irgendwie aus dem Boden sprießt. Es war dann halt eine Sache von wenigen Monaten, wo ich dann halt dran hingearbeitet habe. Ich habe ja den Kollegen äh, dann, ich will nicht sagen überredet, aber äh, mit dazu motiviert, mit mir dann aus der Polizei auszusteigen.
0: Ach was, das genau. wusste ich jetzt noch
1: gar nicht. Ja, genau, wir haben dann zusammen gegründet.
0: Okay, und ähm, wie sah das aus? Also ein Polizist gründet ein Unternehmen. Äh, wie funktioniert das oder wie hat es funktioniert bei euch? Ja,
1: ähm. Also mein Kollege hatte schon ein bisschen Ahnung, der hatte so nebenbei so ein bisschen als Kleingewerbe die ein oder andere Programmiertätigkeit und hatte dafür ein Kleingewerbe angemeldet. Also er schien ein bisschen was zu wissen, was es bedeutet, selbstständig zu sein, obwohl er jetzt Polizist war. Ähm, den einen oder anderen Codeschnipsel hat er, glaube ich, programmiert. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich dachte immer nur, weil das, was ich immer so gesehen habe, Unternehmer sein, hat so ein bestimmtes Bild in meinem Kopf. Du hast ein Fahrzeug von deiner Firma, du hast definitiv eine Sekretärin und du verdienst viel Geld, das gehört dazu und ähm, ich kann mich zum Beispiel an einen Moment in der äh, Residenz des türkischen Botschafters erinnern, da kamen vormittags türkische Industrielle in ihren dicken Karren vorgefahren, die kamen dann stiefstaatsgekleidet in ihren Anzügen rein, drin lief dann stundenlang Party und abends gingen sie dann mit offenen Hosen offenen Hemden wieder raus und wurden von ihren Fahrern abgeholt. Ich hatte also immer so ein gewisses Bild von, das sind große Leute, wichtige Leute. Und ich dachte, wenn ich jetzt äh, bei der Polizei aussteige, werde ich auch einer von denen. Und ähm, der Kollege hat mich also, um sie wieder dem, um den Boden wieder, Bogen wieder zurückzuspannen, dann zu ich nach Hause eingeladen, hat Excel aufgemacht. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich dann Excel gesehen. Hab eine Zeitleiste reingespielt, und dann Erlöse hochgerechnet. Und ich dachte, oh mein Gott, die Menschen sind alle dumm da draußen. <lacht> So einfach ist das, so einfach ist es, Kohle zu verdienen. Am Ende nach zwölf Monaten steht da unter der gestrichelten Linie Betrag X, geil. Also man muss also nur die Entscheidung fällen, Unternehmer zu werden. Der Rest ergibt sich aus der Excel. Das war so mein äh, Gedanke. Visitenkarten drucken lassen. Wir haben dann äh, von der Sparkasse so ein Existenzgründerdarlehen bekommen. Jeder 100.000 Mark, heute ungefähr 50.000 pro Nase. Und haben dann äh, zu zweit mit Riesen-Ego 280 Quadratmeter angemietet. Ja, also unsere Brust brauchte viel Platz. Und ähm, 16 Arbeitsplätze eingerichtet, ähm, hatten aber noch keinen. Einfach nur, weil ich dachte, ja, es rollt ja ab jetzt. Ich brauche nur noch Leute einstellen, dann geht die Post ab. Und auf meiner Visitenkarte steht Geschäftsführer, Gesellschaft, eine GmbH, Notarvertrag zu unterschreiben. War einfach geil. Irgendwie dachte ich, kommt jetzt alles von alleine.
0: Was was geht dir durch den Kopf, wenn du an diese Zeit zurückdenkst?
1: Ja, wo, worüber ich immer rede, sehr oft was ich sehr oft sage, ist, ich habe nie einen Mentor gehabt. Ich hätte einen Mentor gebraucht, um bestimmte Fehler nicht zu machen. Wobei auf der anderen Seite es wieder gut war, dass ich die gemacht habe. Es hat aber sehr viel Geld gekostet in meinem bisherigen Leben. Und auch sehr viel Lebensqualität, teilweise auch manchmal Gesundheit zu bestimmten Zeitpunkten. Aber... Ja, da bin ich jetzt gerade ein bisschen abgerutscht, weil ich natürlich an die einen oder anderen Momenten gedacht habe, die so, so, so turbulent waren. Wie war deine Frage nochmal?
0: Ja, also was dir so durch den Kopf geht. Ne, Ich meine, du bist ja sicherlich heute viel, ja, auch wenn es ein blödes Wort ist, viel seriöser unterwegs als Unternehmer, viel bodenständiger und wenn du jetzt an so eine wilde Anfangszeit da denkst, da frage ich mich halt, also was, was geht dir da, was geht dir durch den Kopf? Also denkst du irgendwie, sag mal, wie dumm kann man eigentlich sein oder sagst du, ja, war halt eine geile Zeit?
1: Also die ja, die Aussage habe ich oft über mich schon selber gesagt. Also wie dumm man sein konnte. Ich bin da völlig unvorbereitet rein. Ich habe mich überhaupt nicht schlau gemacht. Ich, ich habe mich schon immer sicher gefühlt, in Fällen von Entscheidungen Dinge zu riskieren. Und ähm, so habe ich gedacht, könnte ich mein Unternehmer da sein. Auch dann beginnen? ich, die Entscheidung zu fällen, Unternehmer zu werden, von der Polizei einen sicheren Job auszusteigen, waren ja schon Signale dafür, dass ich irgendwo anscheinend das Potenzial für das Unternehmertum habe. Aber die Art und Weise, wie es dann die ersten Jahre kam, war schon sehr brutal. Und ähm, es sind sehr viele Bilder, die mir immer durch den Kopf gehen. Also ja, sehr dumm. Ich würde mir heute den Kopf waschen. Aber auf der anderen Seite ist es gut so, ehrlich gesagt. Ich äh, wäre heute nicht so, wie ich bin, wenn ich nicht diese Fehler gemacht hätte.
0: Und die Frage ist ja auch, wenn es damals eine Person gegeben hätte, die dir gerne die Haare gewaschen hätte. Dem hätte ich nicht zugehört. Das vermute ich auch.
1: <lacht> Dem hätte ich nicht zugehört, definitiv, ja. Mhm.
0: Ja gut, 16 Arbeitsplätze, 280 Quadratmeter. Ja. Wie ging es weiter?
1: Ja, das Geld war nach drei Monaten, alle. <lacht> das ist kein Wunder, 16 Arbeitsplätze, die Miete hat sehr viel gekostet. Dann ähm, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben festgestellt, dass man einem Makler Geld bezahlen muss, dafür dass er das Büro gefunden hat. war ich total verwundert. Ähm, ratzfatz war also viel Geld weg. Und ähm, es war grauenvoll zu wissen, dass innerhalb weniger Wochen ähm, wirklich das Geld alle sein kann. Und wir hatten ähm, Sorge, kriegen wir nochmal Kohle von der von der Sparkasse. Ähm, dafür haben wir uns dann bemüht, nochmal Geld bekommen. Wir sind dann aus dem großen Büro raus in ein kleines Büro. Das waren dann nur noch zwei kleine Räume. Ich glaube, das waren um die 60 Quadratmeter. Beide Räume waren getrennt durch einen Flur. Am Ende des Flurs war so ein, gab es so eine kleine Toilette, die war hässlich-rosafarben angestrichen. Also es war wirklich von oben nach unten absteigen, weil das Büro, was wir hatten mit 280 äh, QM, das war schon schick. Sah gut aus, große Räume und jetzt auf einmal äh, saßen wir nur noch zu zweit, zu dritt in diesen zwei Räumen, hockten aufeinander. Die Küche war irgendwie unser kleiner Meetingraum, ähm, es war eine komplette Umstellung,
0: kann man so sagen, genau. Vielleicht macht es Sinn, auch nochmal kurz darauf einzugehen, was eigentlich das Produkt war. Ja, Du hattest eben schon kurz von der Mitfahrzentrale gesprochen. Genau. Vielleicht kannst du das nochmal kurz äh, ausführen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten unserer Zuhörer, ja, okay, viele Zuhörer es kennen. Also ich kenne es noch von ja. früher, ne?
1: Ja, unser erstes Produkt sollte die Mitfahrzentrale.de sein. Und ähm, ich hatte relativ schnell verstanden, worum es da geht. Fahrer und Mitfahrer miteinander matchen über eine ähm, digitale Datenbank. Und ähm, damit sind wir dann losmarschiert. Als wir angefangen haben, waren es gerade mal kleine äh, dreistellige bis vierstellige Zugriffe im Monat, die wir auf der Seite hatten und das wuchs dann kontinuierlich von Monat zu Monat. Die Plattform war halt kostenlos, das war das Dilemma. Wir haben äh, Fahrer und Mitfahrer kostenlos gematcht und haben gedacht, wir können durch die Platzierung von Werbeformaten, heute habe ich ja wieder mit Werbung zu tun, interessanterweise, aber zu der Zeit ähm, dachten wir, okay, es zählt ja darum, die ähm, Besucher, unseres Mediums für Werbetreibende zugänglich zu machen. Haben also die Seite mit Werbung zugekleistert, nur wollte kein Werbekunde bei uns wirklich buchen, weil die Studenten zu der Zeit nicht gefragt waren online. Ich habe mal als Rückmeldung bekommen, ja das sind Bullifahrer, Rasterlockenfreaks und Haschischraucher. die wollen wir nicht, irgendwie das sind keine zahlungskräftigen Kunden... Und deswegen war es sehr schwer, das zu vermarkten. Und ich habe dann wirklich rauf und runter telefoniert. Bei den Werbekunden habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Kaltakquise gemacht. Habe mir richtig krasse Abfuhren eingefahren. Aber das war das Produkt, um nicht weiter abzuschweifen, mit Fahrzentrale.de.
0: Du sprichst in deinem Vortrag dann auch von den Konsequenzen, die es nach sich zieht, ja. wenn, man, wenn wir uns dazu entscheiden, Unternehmer zu sein. Und eine Konsequenz war es unter anderem, dass so du keine Wohnung mehr hattest. Genau. Ich dachte, wenn ich...
1: also <lacht> als ich ähm, wusste, dass wir die Firma gründen werden und das Geld von der Sparkasse sicher war, ähm, habe ich gekündigt, weil ich dachte, ich bin jetzt Unternehmer, brauche also mehr als die Wohnung, die ich bis dahin hatte, etwas Besseres und ähm, musste dann also aus der Wohnung raus und dann lief es ja auch noch schlecht, ich bekam keine Wohnung, weil niemand vermietet einem jungen Unternehmer, der nichts nachzuweisen hat gerade ins Risiko gestürzt hat äh, sich ins Risiko gestürzt hat äh, eine Wohnung und ich bekam keine Wohnung ich hatte auch nicht die richtige also nicht das Kapital dafür um mal ehrlich zu sein in dieser Zeit weil äh, wir mussten unsere Gehälter reduzieren weil das sehr sehr schnell weg war und äh, so blieb mir eigentlich nur noch eins mein bisschen Hab und Gut was ich hatte zu verkaufen und dann bin ich erstmal in mein Auto gezogen das ging knapp drei Monate so das ist war ein Fortprob. Den habe ich mir auch nur gekauft, weil mein zweiter Trainer damals, der war Vorarbeiter bei den Fortwerken in Düren, der hatte einen ford Probe. Und ähm, als ich in seiner Mannschaft trainiert habe, bin ich natürlich auch in diesem ford Probe mitgefahren und da habe ich den Entschluss gefasst, dieses Auto werde ich kaufen. Das habe ich dann auch Jahre später also gemacht und es war eine gute Entscheidung, weil es gibt nicht viele Sportwagen, die einen großen Kofferraum haben. Und da habe ich dann das wenig an Hab und Gut natürlich reingepackt und habe dann drei Monate erst beim Auto gewohnt wusch mich so im Büro, habe natürlich auch mal das Schwimmbad aufgesucht, aber meine Wäsche dann im Waschsalon gewaschen und viel Zeit halt im Büro
0: verbracht. Also das ist ja der absolute Wahnsinn. Was ist das? Kannst du dich an so innerer Dialoge erinnern, wo, du, wo dir dieser Kontrast aus deiner Vision und der Realität irgendwie bewusst wird? Also ne, die große Vision von wir machen jetzt hier Big Business und okay Feierabend, ich gehe jetzt mal in mein Auto.
1: Also Big Business, so wie ich heute darüber denke, was ein Big Business ist, hatte ich tatsächlich früher nicht. Früher habe ich das nur rein monetär gesehen. Für mich war Big Business egal, um was für ein Business ging. Also in dem Moment, wo wir gegründet hatten, ich habe nur noch nur die Excel im Kopf gehabt, da steht unten eine fette Zahl. So, ähm, heute würde ich, gehe ich natürlich anders dran, wenn ich über Big Business rede, für das, über das, was wir hier machen mit Native Advertising, wir verändern das Online-Marketing. Da ist mir ganz bewusst, was wir machen, auch später war mir bewusst, dass wir mit Fahrzentrale etwas Großartiges bewegen, oder bewegten. Es gab damals zwei Mitfahrzentralenverbände in Deutschland, über 140 Büros, die gibt's heute nicht mehr. Wir haben das, ich will nicht kaputt gemacht sagen, aber wir haben einfach das Geschäft verändert. Und ähm, das ist so, bei den Gedanken hatte ich noch in den ersten Monaten, in den ersten zwei Jahren ja noch nicht, dass das unter Big Business zu verstehen ist. Und
0: ähm, wie lautet deine Frage nochmal? Die, die Momente, wo du dann abends nach Feierabend halt Ach so. zu deinem Auto gehst. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Big Business habe ich nicht gesehen. Ich habe nur
1: funktioniert. Für mich war es eine logische Schlussfolgerung. Okay, Wohnung hast du nicht. Was hast du für Alternativen? Auto. Packst die Sachen ins Auto, ziehst ins Auto. Guckst, wie lange das geht, wie lange das funktioniert, wie du aus der Situation rauskommst. Meine Mutter und mein Vater anrufen wollte ich nicht. Ich wollte mein Gesicht nicht verlieren. Ja. Und Wenn die versucht haben, mich zu erreichen, habe ich mich verleugnet oder ich bin nicht dran gegangen, weil ich hatte kein Gesicht ans Telefon zu gehen. Wollte mir das nicht eingestehen. Also ich habe irgendwie funktioniert. Und das ist eine Sache, die habe ich all die Jahre so durchgezogen, bis heute. Es gibt sozusagen keinen Stillstand. Du musst mit dem, was du hast, versuchen zurechtzukommen und dann auf die Gelegenheiten zu warten, die dich dann wieder aus dieser Schose, dieser Scheiße sozusagen wieder rausbringen. Und nach drei Monaten bin ich dann halt in einen Schwesternwohnheim gezogen.
0: In einem Schwester wo.
1: Genau, da habe ich gedacht, könnte ich immer hübsche Schwestern kennenlernen und mir die Sache etwas äh, angenehmer gestalten, aber da lief nie einer über den Weg. Okay, meine Moral war jetzt auch nicht gerade die beste, weil es lief ja vom Geschäft her nicht sehr gut, aber es war schon mal die erste Stufe zur Verbesserung. Ich musste nicht mehr im Auto pennen, also ich hatte dann ein Bett.
0: Irgendwann erzählst du davon, dass du realisierst, dass die Entscheidungen dein, deines Unternehmerdaseins sich auch auf andere Menschen auswirken. Das scheint ja etwas in dir verändert zu haben.
1: Absolut. Also das waren die ersten Mitarbeiter, die wir hatten. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, da war ich ja 27, habe ich Bewerbungsgespräche geführt. Da kamen Leute rein in mein Büro und wollten von mir Arbeit. War ein tolles Gefühl, Arbeitgeber zu sein, Chef zu sein. Und ich habe denen natürlich mit Feuer und Flamme erzählt, was wir da machen. Ich habe ja diese Euphorie dieses Joshkun in mir ja, habe ich ja dann quasi auch äh, an die Leute übertragen und sie dann eingestellt. Das waren so drei bis fünf Leute dann. Als wir dann aber nach wenigen Monaten bereits, nach drei Monaten sozusagen das Geschäft kleiner machen mussten, musste ich auch Menschen wieder gehen lassen. Und nach so kurzer Zeit. Das war ziemlich hart, weil ich hatte sie ja selbst zuvor hoch euphorisch eingestellt und musste dann plötzlich diesen Menschen es geht ja um Existenzen, selbst wenn es noch in dieser sogenannten Probezeit sich befindet. Sie mussten ja nicht gehen, weil sie irgendwas verbockt hatten, sondern weil wir oder ich was verbockt hatte. Das war für mich echt hart. Das fiel mir nicht leicht, denen zu sagen, dass jetzt die Beziehung zu Ende geht, weil wir einfach zu doof waren, die richtigen Entscheidungen zuvor zu fällen. Wir hätten nicht so ein großes Büro mieten dürfen und so weiter und so fort.
0: Du hast ja sicherlich auch viel mit anderen Gründern zu tun. Ja, sehr viel. Erkennst du manchmal, wenn Du mit anderen Gründern, die jetzt äh, gerade sozusagen loslegen. Erkennst du da manchmal so einen Josh? Und wenn ja, was sagst du dann so jemandem? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Glück habe,
1: oft mit Gründern und Gründerinnen zusammenzukommen. Ähm, dann setzen, setzen wir uns mal zusammen. Ich kriege auch manchmal Direktanfragen, zum Beispiel, wenn der eine oder andere das Fuck-Up-Video gesehen hat oder über mich irgendwas äh, im Netz gelesen hat. Und ich finde das super. Zu meiner Zeit hätte ich mir auch einen Josh gewünscht, selbst wenn wir eben festgestellt haben, dass ich vielleicht nicht zugehört hätte. Das versuche ich halt zu sein. Und wenn ich dann jemanden sehe, der mir sehr ähnliche Handlungsweisen an den Tag legt, versuche ich natürlich zu gucken, wie ist derjenige oder diejenige und dann darauf Einfluss zu nehmen. Und zwar so, dass er trotzdem seine eigene Entscheidung fällt und daraus lernt. Also zu helfen auf jeden Fall, quasi als Mentor irgendwie, wenn es auch nur ein oder zwei Treffen sind, also ich habe jetzt kein Mentorship, wo ich bezahlt werde, ich nehme auch kein Geld dafür, die ein, zwei, drei Stunden, die ich mir dafür immer frei mache, mache ich wirklich, weil es mich selber halt auch fit hält und mir hilft und ich ähm, vielleicht eben aus dem aus der Situation heraus, dass ich keinen hatte, da was zurückgeben möchte, genau mit den Jungs beim Fußball, ich muss also irgendwas zurückgeben, mhm. fühle mich da äh, verpflichtet zu. So.
0: Gut, du hast dann angefangen, Arbeitgeber zu spielen. Ja, ja kann man so sagen. Ja. <lacht> und und äh, hast dich dann von deinen Mitarbeitern auch wieder trennen müssen. Wie ist die Story denn zu Ende gegangen dann?
1: Ja, ich bin ein paar Mal aus dem Unternehmen operativ raus, in fremde Gesellschaften rein, habe dort im Vertrieb gearbeitet, habe Werbung verkauft. Ähm, das habe ich unter anderem gemacht, weil wir als Team nicht harmoniert haben, vielleicht durch die Schwierige Zeit haben wir uns deswegen nicht gut verstanden. Das zweite war natürlich auch, weil ich unsere Gesellschaft durch äh, dadurch halt finanziell entlasten konnte. Ich habe ja dann mein Gehalt von woanders bezogen. Dieses ähm, Experimentieren in anderen Unternehmen oder das Ausweichen in andere Unternehmen hat mich dann natürlich extrem fortgebildet. Ich war im Vertrieb unterwegs, habe dort viel Wissen gesammelt, viel ähm, Sicherheit bekommen. Wie läuft das Business? Was bedeutet Business? Zum Hörer was verkaufen? Angebot, Rechnung? Also das hat mir enorm viel gegeben und bin dann auch immer wieder zurück in unsere Firma und habe auch immer wieder Wissen dann mitgebracht. Wir haben dann ähm, also von Ende 99 gegründet bis Ende 2009 ähm, haben wir uns dann irgendwie, sind wir zu vier, fünf Gesellschaftern geworden, vier Gesellschafter sind wir geworden und haben dann irgendwann die Entscheidung gefällt, dass wir zusammen nicht mehr nicht mehr zusammenbleiben wollen. und dann ähm, Was war der Grund? Also sie waren als vier Typen sehr unterschiedlich, hatten unterschiedliche ähm, Sichtweisen, wie ein Geschäft zu laufen hat. Wir ähm, haben mehr ähm, miteinander gegeneinander gearbeitet, könnte man sagen, wollten natürlich das Unternehmen halten, weiter ausbauen, aber auch nicht irgendwie zusammen, sondern immer den anderen überstimmen. Es hat wirklich nicht harmoniert und ähm, was ja viele Geldgeber immer wieder sagen, der Erfolg eines Unternehmens oder eines Produkts ja vom, hängt vom Team ab und das stimmt tatsächlich wir haben nicht harmoniert. Wir haben, ähm, Was wir hätten machen müssen, wäre eine Art äh, Mediator zu organisieren. Jemand, der dazukommt, sich da hinsetzt und hilft, wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Dar Daran hat keiner von uns gedacht. Heute ist das zum Beispiel so ein Punkt, den ich empfehle oder mich selbst empfehle, auch wenn ich kein ausgebildeter Mediator bin. Wenn ich sehe, dass zwei, drei Gründer mir am Tisch sitzen und sich nicht finden können, dann lasse ich ein bisschen was von meiner Erfahrung einfließen oder gebt zumindest dann den Ratschlag, sucht euch einen Profi, der euch hilft, da wieder auf einen Zweig zu, zurückzukommen, sonst äh, werdet ihr das Ganze vergeigen. Und aus dem Grund war klar, wir müssen auseinandergehen und haben dann die Entscheidung gefällt, die mitfahrzentrale.de zu verkaufen, was wir noch gemacht haben.
0: An wen habt ihr verkauft?
1: Wir hatten einen Mitbewerber, das war die äh, Plattform mitfahrgelegenheit.de, die davon profitiert hatten, dass wir irgendwann mal kostenpflichtig geworden sind. Was aber auch sehr gut war, weil ab dem Moment haben wir angefangen, Geld zu verdienen. Im Internet war es sehr verpönt zu der Zeit, also die kostenlos Mentalität zu den Anfangsjahren des Internets, das kennt man ja heute gar nicht, das war wie selbstverständlich. Hm. Es war logisch, dass man im Internet nichts bezahlen muss, für welche Leistung auch immer. Und es gab auch keine Micropayment-Dienste wie PayPal und so weiter, was wir heute kennen. Dementsprechend war es schwer, wie machst du das? Wir haben 990 nummern irgendwann vor die Inserate vorgeschaltet, weil ich bei einem Unternehmen dann äh, in ein Unternehmen ausgewichen war, in Berlin, die mit Mehrwertnummern zu tun hatten. Dann habe ich das dort gelernt. Und so haben wir dann vor die Inserate diese Mehrwertnummern geschaltet und der Interessent musste beim Inserenten über diese Nummer anrufen und haben wir richtig Schotter gemacht innerhalb kurzer Zeit. Wir haben alle Schulden, wir hatten fast eine halbe Million Schulden, haben wir dann binnen weniger Jahr abzahlen können. Das Unternehmen war profitabel aber als Team haben wir nicht harmoniert und wir haben es dann an den Mitbewerber mit Fahrgelegenheit.de verkauft. Die hat mittlerweile eine, eine Venture-Capital-Finanzierung bekommen und wir waren denen ein Dorn im Auge, weil dadurch, dass wir kostenpflichtig waren, war die Verbindlichkeit der Vermittlungen bei uns weitaus höher, mhm. weil du ja für die Vermittlung zahlen musstest, als bei einer Plattform, wo die Vermittlung kostenlos ist. Da konntest du als Mitfahrer bei zehn Fahrern zusagen, hast dich aber dann nur für einen entschieden und das hat dann oftmals natürlich für Probleme gesorgt. Die mussten uns wegkriegen, wir wollten abgeben und äh, dadurch, dass sie einen Geldgeber hatten, haben die dann für einen guten siebenstelligen Betrag unser Produkt gekauft und wir waren aus dem mitfahrzentralen Business dann raus und sind getrennte Wege gegangen.
0: Und das Geschäftsmodell gibt es heute noch, ne? Blablaka, oder? Genau.
1: Mitfahrgelegenheit.de hat später, wenige Jahre später, dann an Blablacar verkauft und Blablacar ist heute 1,4 Milliarden Euro wert.
0: Krass. Das ist Und, sozusagen
1: mein fuck dann halt, ja. dass wir ähm, nicht im Sinne von Insolvenz oder Pleite gehen, äh, sondern es nicht geschafft haben, das zu challengen halt.
0: Mhm. Und äh, ich bin nicht firm mit Blablaka. Ist das kostenpflichtig oder wie finanzieren die sich?
1: Meines Wissens nach ist das ein hybrides System, ähm, aber es ist tatsächlich als kostpflichtiges Modell zu verstehen.
0: Okay. Ich würde noch mal gerne auf das Team zurückkommen. Jetzt gibt es ja sicherlich viele Zuhörer, die <lacht> dieses Gefühl kennen arbeiten in welchem Kontext auch immer in einem Team und es hakt, es funktioniert nicht so richtig. Ja. Was macht denn Harmonie in einem Team für dich aus?
1: Gut, also mit Harmonie muss man aufpassen, dass man es nicht missversteht. Ne? Es geht ja nicht darum, in einem ähm, Kuschelkissen oder in einem Schaukelstuhl gemeinsam den Sonnenuntergang entgegenzuschaukeln und davon zu träumen, dass man Business macht. Es geht um ein gesundes Verhältnis im Sinne von sich der Reibung zu stellen, die sich anbahnt und nicht davor wegzuducken, aber auch nicht sie eskalieren zu lassen. Man muss in der Lage sein, ähm, schwierige Momente gemeinsam durchzustehen. Und wenn man sich da auch mal in die Haare kriegt, äh, dass man weiß, dass es äh, um ein bestimmtes Ziel geht. Das darf man nie aus den Augen verlieren. Ein ganz entscheidender Faktor. Und ähm, was ich mir immer wünsche, ist, wenn sich Gründer finden, dass sie, bevor sie einen Notarvertrag unterschreiben, sich vorab in einer Art, in einem ähm, in einer Art Agreement vorher committen um Kompetenzüberschneidung zu vermeiden oder bis zu welchem Grad sie Kompetenzen zulassen, wer sich für welchen ähm, Tätigkeitspunkt verantwortlich zeichnet, was passiert, wenn einer in dem Bereich nicht äh, performt, dass man sie ihm dann wegnimmt, wie wegnimmt. Das muss man sich vorher ähm, sozusagen absprechen, dann unterschreibt man das. Das notiere ich auch, ähm, habe ich als mehrere Punkte mal runternotiert, hoffe, dass ich das auch bald mal veröffentliche, dass man sich wirklich kurz zusammensetzt, in Ruhe, keine störenden Situationen verursacht. Und dann spricht man elementare Punkte durch. Vertrieb, Finanzen, Marketing, Kommunikation. Wer ist das Gesicht nach außen? Oft ein Riesenproblem, wenn man zu zweit oder zu dritt ist. Meistens ist immer einer stark, der draußen immer zu sehen ist. Und dann gibt es immer einen anderen im Team, der mal ein Problem hat, dass immer das Gesicht des anderen zu sehen ist. Dass er die Interviews beantwortet, obwohl man doch eigentlich derjenige, der ist, die die IT macht. Das sind dann Dinge, die nachher, obwohl das Business läuft, oft dafür sorgen, dass es auch kaputt geht. Hm. Und ähm, das muss man vorher klären. Und dann setzt man sich hin, spricht die Punkte durch und nach jedem Punkt schaut man sie in die Augen, gibt sich die Hand und erklärt sich gegenseitig wie so eine Art Akt, eben so ein ganz entscheidender vertraglicher Akt, in einem persönlichen Moment, ohne Notar und so, einverstanden. Und dann geht man über zum nächsten Punkt, bis man das gesamte Agreement durch hat und dann unterschreibt man das definitiv so richtig schön fett und hängt das dann in seinem Büro oder irgendwo, wo man es immer wieder sehen kann, dass man sich darauf committed hat, wie es zu laufen hat.
0: Das klingt halt so ein bisschen rational. Jetzt ist doch Gründen, und ich meine, das ist ja auch deine Lebensgeschichte, jetzt ist Gründen noch häufig irrational. Also wie passt das zusammen? Und jeder, der irgendwie mal was gestartet hat und gegründet hat, der kennt sicherlich diese, diese Anfangseuphorie, ja. Äh, helfen da Regeln?
1: Ja, das ist es, ja. Ich, ich, ich war ja auch euphorisch und war emotional, ähm, nur weil ich ein paar Zahlen gesehen habe, auf äh, Wolke 7 unterwegs. Ich kannte keine Rahmenbedingungen. Und ähm, wenn es das Gefäß nicht gibt wird der Inhalt nur rumwabern, der wird zerfließen, der wird äh, durch die Rillen im Nichts verschwinden, ähm, so um es mal ein bisschen bildlich darzustellen. Du brauchst einen Rahmen, der abzustecken ist, damit, ähm, ja, der Inhalt eben nicht rumwabert, das Team nicht auseinander zerfährt und oder kaputt geht. Das Regelwerk ist absolut wichtig und da muss man sich auch, das muss man gemeinsam schmieden. Das ist ja ein erster Akt aus, geboren aus der Emotionalität heraus, muss man tatsächlich irgendwie ein Regelwerk gemeinsam schmieden, um sich dann auf das Business zu konzentrieren. Dieses Ding, was die meisten Gründer machen, dass man euphorisch in etwas reinschutzt, wie viele gibt es die zu viert oder zu sechst gründen und am Ende fliegen dann zwei raus, das kommt ja auch nicht von ungefähr, oder drei und so weiter und so fort. Das kommt her halt daraus, weil man sich eben nur auf das Business konzentriert, aber die Rahmenbedingungen, was ja eigentlich schon der erste wichtige unternehmerische Akt sein müsste, zuvor absteckt, das macht es dann kaputt. Nicht immer, aber das ist ein sehr häufiger Punkt.
0: Lässt sich Unternehmer sein trainieren oder ist das Talent aus deiner Sicht?
1: Das lässt sich trainieren. Also wenn ich auf mich zurückschaue, äh, ich lerne heute noch und werde auch noch lernen. Äh, alles, was ich heute kann, ist ein ist das Ergebnis aus dem, was ich all, über all die Jahre sozusagen antrainiert habe. Und dementsprechend glaube ich, äh, dass jeder, der den Funken, ich will Unternehmer werden oder selbstständig werden, einmal hatte, auch das Zeug dazu hat. Weil äh, einmal dieser Samen gesät, bietet es das Potenzial und man kann es trainieren, definitiv.
0: Obwohl du ja auch jetzt von verschiedenen Kindheitssituationen erzählt hast, die ja weniger Training, sondern eher DNA sind. Lässt sich sowas, also sowas, nee, ich gehe jetzt hier die sechs Kilometer nach Hause, ist mir scheißegal, was um mich herum passiert, also dieses mit dem Kopf durch die Wand, will ich es mal nennen. Lässt sich das, das trainieren? Das ist ja die Frage, ist das DNA? Ich weiß es nicht. Also ja, meine Mut, ich, ich bin
1: ja sehr stark in meiner Kindheit zur Selbstständigkeit erzogen worden. Mhm. Ich kann mich erinnern, morgens meine Mutter weg, mein Vater pennt noch, ich stehe auf, erste Klasse, da ist keiner, der mir mein Brot geschmiert hat. Habe ich selber gemacht. Hat man mir mal gezeigt. Ich bin in die Küche, raus, Brot schmieren, Tasche packen, zur Schule gehen. Erste Klasse. Das hat, glaube ich, mit DNA nichts zu tun. Das hat man mir so beigebracht, und ähm, deswegen glaube ich, dass man, dass jemand beibringen kann, was du, vielleicht meinst du, dass, dass man die Substanz dafür haben muss, meinst du das mit DNA?
0: Ja, ich überlege gerade selbst, ne? also DNA ist vielleicht dann, ja so ja, zum einen ist, gibt es, glaube ich, irgendwas da in dir, was einfach in dir liegt, auf der anderen Seite gibt es natürlich so elementare kindliche Prägungen und kindliche Erfahrungen, die das fördern oder halt äh, nicht. Ja, aber auch diese Erfahrungen sind ja Training, letzten Endes würde ich jetzt mal so formulieren. Also
1: wenn du, wenn du jetzt äh, junger Heranwachsender bist, hast du schon einige Erfahrungen hinter dir. Und wenn du beigebracht bekommen hast im Sinne von Sicherheit, kein Risiko eingehen, so dann wird das natürlich schwierig mit Unternehmertum. Wenn du aber schon als Kind gelernt hast, auf dem Trödelmarkt Sachen zu verkaufen, wenn du gelernt hast, äh, Risiken einzugehen, ähm, ist ja wie Training, letztendlich. Dann prägt sich das dann natürlich aus im Verlauf der Zeit.
0: Ja, das ist eine Sp also das würde, darüber müsste ich mir echt nochmal Gedanken machen. Genau, wie man sagt, ähm, Aaron, dass man
1: den Kindern ja schon frühzeitig beibringen sollte, was Geld ist, mhm. worum es sich dabei handelt, muss man Kindern auch, ähm, ich will jetzt nicht Unternehmertum nennen, beibringen, aber das Selbstversorgen beibringen. Mhm. Das ist das, was ich sehr früh gelernt habe. Das muss man den Kids auch erklären. Die Kinder machen es ja schon irgendwo. In dem Moment, wo das Kind schreit, nach der Titte ruft sozusagen, ja, nach der Brust der Mutter ruft, ist das ja schon eine Art Vertriebsaktivität. Ähm, das haben wir, kriegen wir von Natur aus. Wir müssen uns versorgen, nur dass wir halt körperlich noch nicht so weit sind. Wir, in dem Moment, wo wir anfangen zu krabbeln, holen wir uns die Dinge wenn du ein Kind lässt, macht es ja genau das. Es, es holt sich die Süßigkeit, die auf dem Tisch liegt. Es macht etwas kaputt oder es baut Dinge auseinander oder reißt Dinge in Stücke. Das heißt, wir sind ja schon unternehmerisch tätig ab dem ersten Moment, wo wir meinetwegen mit Daumen und Zeigefinger was machen können oder wo wir schon schreien können. Es ist nur eine Frage der Erziehung, warum wir manche Sachen wegerzogen bekommen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es mit DNA zu tun hat, beziehungsweise in der DNA ist das Unternehmerische eigentlich schon drin. Mhm. Wir lassen uns nur, oder manche Eltern lassen uns nur verkümmern. Oder rationalisieren es weg.
0: Hm, finde ich interessant. Das finde ich sehr interessant. Ich kann mir halt vorstellen, dass es viele Kinder unter den Zuhörern gegeben hat in der Vergangenheit, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben Bestimmt. und dann aber gesagt haben, ich will nie wieder dieses Gefühl von Unsicherheit haben? Ja. Weil sie halt anders ticken. Ich meine, so sind wir halt irgendwie unterschiedlich. Und da frage ich mich dann immer, war das von Anfang an da? Oder ist das irgendwie angeeignet? Also ich, meine, ich habe ja auch keine Antwort auf die Frage.
1: Also man muss irgendwo mal was erlebt haben. Also wenn ich Kindern ja. als Kind in der Türkei Kindern begegnet bin, die Schuhe geputzt haben, selber in zerlumpten Klamotten rumliefen, die gezwungen waren, Schuhe zu putzen, um zu Hause für ein bisschen Geld zu sorgen. Wenn ich heute drüber nachdenke ist mir klar, dass die schon in dem Alter lernen, nicht nur für sich selbst zu sorgen, sondern für Familie. Die wachsen so auf. Die werden niemals einen Sicherheitsgedanken in der Art haben, wie wir es zum Beispiel jetzt haben hier. Und ich versuche auch heute meinen Kindern beizubringen, was es bedeutet, sich selbst zu versorgen. Je früher, desto besser. Ich will nicht, dass es Momente gibt, wo sie später dann äh, nach einem äh, Sicherheitsnetz suchen, obwohl es noch gar keinen Grund dafür gibt.
0: Mhm. Selbstversorgen hast du dann ja gelernt im Laufe der Jahre, genau. wenn wir jetzt von diesem Zeitpunkt, wo ihr die Unternehmung verkauft habt, einmal im Zeitraffer vorspulen bis nach heute, bis zum heutigen Zeitpunkt, die zu Seeding Alliance, was ist alles passiert in der Zwischenzeit?
1: Ja, verdammt viel.
0: Also ich hatte zwischenzeitlich eins der größten
1: Süßwarenversandhandel online, das habe ich an einen der zwölf größten Süßwarenversandhandel verkauft und Spiritosenhandel verkauft in Deutschland weil es mir über die Ohren gewachsen ist. Ich war äh, wahrscheinlich der größte Süßwareneinkäufer in Berlin. Zu der Zeit habe ich in Berlin gelebt. Ich habe in ähm, Irgendwann kann ich auch, kam ich auf die Idee, von zwei Stunden einen Süßwarenshop abzukaufen, um Süßwaren online zu versenden und habe mir die Produkte bei einem Metro eingekauft. Ich habe die dort im Kühlraum fotografiert und ähm, dann in den Shop reingestellt. Das wuchs, war super, aber ich brauchte Finanzierung, um Produkte noch günstiger einzukaufen. Aber ich, es gab kein Geld. Das Geld aus der Mitfahrzentrale habe ich dann dort verbraten dann habe ich ähm, in der gleichen Zeit auch Berlins größte Datingseite betrieben, das hieß berlinerliebe.de, ist heute eine Casual-Dating-Plattform, aber es waren so um die 350.000 Menschen, die sich zu der Zeit auf dieser Plattform getummelt haben, wir hatten am Tag 5.000 bis 6.000 Leute gleichzeitig online, ich habe im Universal-Music-Gebäude an der Stralauer Allee in Berlin ähm, halbjährlich Partys geschmissen, es kamen so 400 bis 700 Leute, das war eine schöne Phase, nur hat der Berliner eigentlich kein Geld gehabt, um äh, für eine Dating-Plattform Geld zu bezahlen. Wir waren die größte lokale Singlebörse, um so äh, sozusagen in, in Berlin, war auch eine schöne Zeit, ich war mal bester Kunde, ich habe mich auf den Partys richtig gehen lassen, auch mit einem Grund, warum das zum Beispiel äh, gescheitert ist, ähm, nicht aufs Business konzentriert, mehr aufs Feiern konzentriert und ähm, das hab ich, musste ich dann auch abgeben, weil ich damit keine Monatsbeiträge generieren konnte. Dann habe ich irgendwann mal den Verband der türkischen Dönerhersteller für Europa kennengelernt, die mir dann, wo mir der Vorstand dann in einem äh, in der Lobby eines Hotels dann erzählt hat, dass sie das Problem haben, dass die Medien immer nur dann über die Dönerbranche berichten, wenn es um Gammelfleisch geht. Stimmt. Genau. Und dann ja. habe ich denen gesagt, ja, macht ihr Lobbyarbeit? Nein, macht ihr Pressearbeit? Nein. Äh, seid ihr irgendwie als Verband besonders in den Medien präsent? Nein. Macht ihr eine Messe? Nein. Das wäre doch was. Wer soll das machen? Da habe ich gesagt, ich mache Berlin-Liebe-Party. Ich könnte auch eine Messe machen. Dann habe ich, dann, <lacht> dann hab ich mich entschieden, mit meinem Team ähm, die, ähm, die erste Dönermesse der Welt zu machen. Das haben wir 2010 im ernst reuter in Berlin angemacht. Das sollte als Kick-Off-Veranstaltung relativ klein sein, um das jetzt nicht zu überstrapazieren. Ich wusste aber, es, ganz einfach Rechnung, es hat es noch nie gegeben... Wenn ich in einen Seite an die Medien schicke, werden sie alle kommen. Das war so so klar wie Klosbrühe Und so war es dann auch tatsächlich. Ähm, die Medien sind drauf gesprungen, haben darüber berichtet. Die erste Veranstaltung 2010 war ein voller Erfolg. Es war eine reine B2B-Veranstaltung, einen Tag. Im Jahr darauf hatte ich dann den äh, Postbahnhof angemietet. In Berlin 4.000 Quadratmeter. Zwei Tage ging das dann. Wir hatten 4.500 Besucher. Richtig, richtig gut. Und dann passiert aber Folgendes. Der Verband war so der ideelle Träger und ich halt alsjenige, der die Messe machen wollte, auch gemacht hat. Der Verband wollte dann quasi das für sich haben und dann haben wir uns nicht mehr vertragen. So haben sie dann die Domain und äh, den Namen gekauft, ist dann im Folgejahr selber gemacht 2012 und seitdem gibt es nicht mehr, leider. Schade, mhm. so äh, war das auch einer der Dinge. Dann habe ich versucht Medien zu vermarkten, äh, 2007 fing ich an Blogs mit Werbekunden zusammenzubringen, also so unter Blogger noch verpönt war für bezahlte Inhalte, also sich für Inhalte bezahlen zu lassen. Aber es gab welche, die das tun wollten. Da habe ich eine kleine Liste gehabt. Und so entwickelte sich dann ein etwas größeres Business daraus, wo ich dann meinen heutigen Gründungspartner kennengelernt habe, der mich dann fragte, ob wir nicht einen Marktplatz machen wollen, wo sich Blogger anmelden und Werbetreibende finden können. Fand ich am Anfang doof, weil viele Blogger wollten nicht unbedingt nach außen kommunizieren, dass sie bezahlte Werbung verkaufen, auch wenn sie gekennzeichnet ist. Aber es war ein guter Einstieg, damit sind wir dann losmarschiert. Und daraus hat sich dann irgendwann die Idee entwickelt, eben Artikel skalierbar zu machen in fremde Medien oder in Drittmedien, die natürlich an das System angeschlossen sind. Das sogenannte heutige Native Advertising. Und das ist der Werdegang bis heute.
0: Wie oft hast du in all den Jahren darüber nachgedacht, zurück zur Polizei zu gehen?
1: Die ersten drei, vier Jahre sehr häufig, weil es das, weil genau in dieser Zeit wirklich. Äh, finanziell am schwierigsten für mich war. Also da habe ich sehr oft dran gedacht und es auch bereut. Und dann fiel mir immer wieder der Spruch von meiner Mutter ein, wenn du etwas ernsthaft willst, darfst du dir nie eine Hintertüre offen lassen, weil du sie bei der ersten Gelegenheit äh, den Griff der Türe nutzen wirst, um da durchzugehen. Und ich hatte keine Hintertüre mehr. Und deswegen äh, kam das nicht äh, in Frage.
0: Wie hast du gelernt mit so finanziellen Existenzängsten umzugehen?
1: Eine verdammt gute Frage. Also vieles will ich heute nicht nochmal erleben, selbst wenn man mir Geld dafür geben würde. Ich würde es nicht nochmal erleben wollen. Bin aber froh darum, dass ich es erlebt habe. Ähm, dann hat man halt mal einen Tag oder so gehungert und es gab immer die Möglichkeit, zu Geld zu kommen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Flaschen gesammelt habe, aber ich war schon kreativ. Ich hatte hier und da mal so ein bisschen noch Silberbesteck rumliegen oder irgendwelche Dinge, die ich äh, verkaufen konnte. Dann habe ich das verkauft. Das waren dann 10 oder 20 Euro oder 50 Euro. Ähm, und ähm, so kam ich dann immer wieder irgendwie zu Geld. Plus, jetzt kommt's, ein ganz wichtiger Faktor. Wir reden immer von Sicherheit von Menschen, die ähm, sich nicht trauen, Unternehmer zu werden. Und es nicht tun, weil die Sicherheit ein ganz wichtiger Faktor für sie ist. Die größte Sicherheit für einen Unternehmer ist sein Netzwerk. Das Erste und Beste, was du tun musst als Unternehmer ist, schon sehr früh ein verlässliches, verbindliches Netzwerk aufzubauen. Das ist dein Sicherheitsnetz. Und ich hatte das Glück, dass ich über all die Jahre, aufgrund dessen, dass ich auch verlässlich war, zu meinem Wort gestanden habe und auch die Dinge immer umgesetzt habe, von denen ich gesprochen habe, habe ich tatsächlich wirklich eine Handvoll, mittlerweile sind wir sehr, sehr enge Freunde, Unterstützer gehabt, ich will nicht Gönner sagen, aber helfende Hände gehabt, auch finanzieller Art, die mir in solchen Momenten dann auch mal Geld gegeben haben, wo ich auch wirklich jeden Cent bis heute immer zurückgezahlt habe. Das war mein Sicherheitsnetz. Und so konnte ich dann halt auch tatsächlich auch mal schwierige Zeiten überstehen.
0: Wenn du von Netzwerken sprichst, vermute ich, dass du nicht die Netzwerkveranstaltungen meinst, auf denen man rumläuft und Speeddating betreibt und Visitenkarten verteilt. Genau. Was macht für dich gutes Netzwerken aus? Also ich
1: sehe da, wie du es schon gesagt hast, ähm, zwei Arten von Netzwerken. Das klassische business netzwerken man kommt zusammen, es könnte passen, könnte nicht passen, man macht was, man macht äh, drei, vier Jahre später. Meist ist es ja so, dass man das erste Business nach drei Jahren macht, wenn man sich äh, über eine gewisse Zeit lang kennt. Ähm, das ist das Daily-Business. Und das andere ist äh, dieses Sicherheitsnetz. Du wirst immer wieder Menschen begegnen, wo du das Gefühl hast, das ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Da darf es natürlich auch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und zeigen, dass du ihm unbedingt an die Pelle willst. So funktioniert das nicht. Das ist etwas, was von sich aus selber entwickelt. Also das, ähm, wie soll ich das formulieren? Mit deinem Dazutun entwickelt sich dieses Netzwerk, aber ähm, auf einer etwas anderen Ebene. Da muss man nicht viel reden, sondern durch die Taten, die man vollbringt. Das sind die ähm, Leistungen, die dann für sie sprechen. Da zählt nicht das Mundwerk, sondern die Leistungen zeigen, dass du vertrauenswürdig bist, dass du verlässlich bist. Das ist oftmals das kleinere Netzwerk. Ich nenne es halt Sicherheitsnetzwerk des Unternehmers. Viele Unternehmer werden wissen, wovon ich rede, ähm, wo es dann wirklich den einen oder anderen gibt, der immer mal finanziell solider ist oder stärkere Beziehungen hat und einen hebeln kann. Das ist das, wenn du, ähm, ich habe da mal ein Bild dargestellt, Unternehmer sind Akrobaten, Luftakrobaten, die ja von A nach B schwingen und sich gegenseitig hin und her werfen als Mögliche. Je stabiler dein Netz ist, desto stärker kann es dich wieder hochschwingen, wenn du mal hinabstürzt. Und ähm, so sehe ich das halt. Das ähm, sollte man schaffen über die Zeit, ähm, Leute an sich, also an sich zu binden oder wo man auch selber äh, helfen kann, äh, so ein Netzwerk halt eben aufzubauen, um es jetzt nicht lang ausatmen zu lassen.
0: Und wie sieht das, das ich finde das interessant, wie sieht das konkret bei dir aus? Also wie strategisch, böses Wort an der Stelle, gehst du davor? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt irgendwie ein paar Tage in Berlin, äh, machst du ganz gezielt Termine, um diese Kontakte zu pflegen? Also wie, wie pflegst du diese zwischenmenschlichen Kontakte?
1: Also von diesem Inner Circle oder diesem Sicherheitsnetz, muss ich sagen, ähm, da sieht man sich sehr wenig. Das ist so, als, das kennt jeder, du triffst jemand, den hast du jahrelang nicht gesehen. Ab dem Moment, wo man sich die Hand gibt, ist es so, als wäre man jeden Tag zusammen gewesen. Das mhm. ist so eine Art Beziehungsverhältnis. Das hat, wie gesagt, nichts mit dem normalen Daily-Business mhm. zu tun. Alles andere ist auch gewöhnlich. Wenn ich nach Berlin äh, fahre, gucke ich, wen kann ich besuchen, wen kann ich treffen, dann wird das terminiert und dann trifft man sich. Und äh, sollte ich wissen, dass einer eben aus diesem Sicherheitsnetz auch in Berlin ist, das kriegt man so halt dann teilweise untereinander mit, dann verabredet man sich dort. Oder man verabredet sich auch ganz klar, wenn man ein gezieltes Thema hat, über das man sprechen möchte. Das wird also nicht überstrapaziert. Mhm ist auch nicht so groß, dieses Netzwerk. Man, das hat man meistens nur so vier, fünf Leute, zumindest meines äh, in, in meinem Umfeld.
0: Mhm. Jetzt ist bei euch ja, also das Geschäft scheint ja zu laufen. Ihr habt einen Mehrheitsinvestor reingeholt, Ströhr, mhm. ein Konzern. Was hat sich denn seit dem Einstieg von Ströhr verändert? Ähm, operativ
1: gesehen eigentlich nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also Ströder als Mehrheitsgesellschaft eingestiegen. Die sind nicht eingestiegen und haben uns Cash gegeben. Die haben erkannt, dass das, was wir hier machen, ein gutes Business ist, dass das Zukunft hat und wollten sich das auch sichern. Wir haben uns auch bewusst für Strö dann entschieden im Rahmen der Gespräche. Und ähm, was sich verändert hat, sind auf jeden Fall Dinge administrativer Natur. Also, ist, äh, Ströer ist börsennotiert, es gibt eine die Finanzen, das F gesamte Finanzenthema läuft über Ströer, was das Reporting und die Berichterstattung anbelangt. Dann gibt es ähm, juristische Dinge, äh, also das gesamte Legal Business läuft über Ströer. Operativ gesehen äh, sieht es dann natürlich für Außenstehende immer so aus, als braucht jetzt Ströhr uns nur noch hebeln, aber tatsächlich ist das nicht so. Wir sehen uns als einen von vielen ähm, Rennpferden im Stall von Ströhr und ähm, du musst schon selber rennen, du musst dich um das Heu kümmern. Also Ströhr stellt zwar alles zur Verfügung, aber du musst darum kämpfen, was auch äh, meinem Partner und mir wirklich äh, so liegt, das, so sind wir auch getaktet. Das machen natürlich, was heißt natürlich, viele Gründer machen das auch leider falsch, dass sie nach so einem Deal sich vielleicht zurücklehnen und glauben, wenn jetzt schon jemand so viel Geld hinlegt, dann wäre er ja blöd, es nicht zu hebeln, aber derjenige hat auch oftmals sehr viel selber noch zu tun und anderes Business, also du musst dich schon drum bemühen, drum kämpfen und das machen wir und wir haben ein ganz gutes Standing innerhalb des Strörkosmos, machen einen guten Job und
0: sind eines der besten Rennpferde hier. Und wenn ich das richtig verstehe, seid ihr so wie eine, so eine Mischung aus einer Werbeagentur und einer PR-Agentur? Ist das richtig? Äh, für Außenstehende mag
1: das nach der Forschung so äh, geklungen haben. Tatsächlich ist es so, ähm, dass wir selber keine Inhalte erstellen. Wir sind also wirklich ein klassischer Vermarkter. Auf der einen Seite haben wir die Medien, die uns erlauben, dass wir dort werbliche Inhalte reinspielen können und auf der anderen Seite die Werbekunden, die uns den Content, den wir zu distribuieren haben, selber mitbringen. Das stellen wir dann in unserer Technologie ein, drücken auf den Knopf und dann erscheint das, wenn jetzt zum Beispiel alle Tageszeitungen gebucht hat, in allen Tageszeitungen immer als Anzeige auch gekennzeichnet und es sieht auch immer so aus, als hätte es die Redaktion selbst manuell veröffentlicht, das ist ja eben das Magische und auch der Clou daran, was nämlich nicht der Fall ist, unsere Technik übernimmt das. Für den Leser sieht es aus, als wäre es eine Veröffentlichung auf dem Generalanzeiger Bonn oder in äh, Express.de oder in welches Medium jetzt auch immer angeschlossen ist. Letzten Endes läuft es aber technologisch im Hintergrund. Da sitzt tatsächlich kein Redakteur dran.
0: Okay. Nehmen wir mal an, du ja, ne, nehmen wir mal an, du reist ins Himalaya. Okay. Und du hast von einem ganz weisen Guru gehört, der alles weiß und der sich besonders gut mit Business-Themen auskennt. Und du könntest ihm eine einzige Frage stellen, die sich halt rund um dein Business dreht und du wüsstest, der beantwortet mir diese Frage, der löst dieses Problem. Welche Frage beim heutigen Stand deines Business hier würdest du ihm stellen?
1: Ich würde gar nicht zu dem hingehen, ehrlich gesagt. Ich würde auch die Frage <lacht> gar nicht stellen.
0: So viel zu den Mentoren. Ne?
1: <lacht> nicht, weil ich äh, mich nicht belehren lassen will, sondern wenn es so jemand tatsächlich gäbe, da kann ich gleich aufhören. Also, dann brauche ich ab sofort nichts mehr machen. Ähm, das ginge nicht.
0: Also gibt es keine, gibt's keine, darauf, äh, das war mein Ansinnen, es gibt keine... Gezielte. Es gibt kein, keine aktuelle Herausforderung, wo du sagst, das ist für uns ein Dealbreaker oder ein Gamechanger hier.
1: Mehrere Punkte definitiv, aber es ist für mich ähm, Daily Business nicht darum damit zu beschäftigen, nicht darum zu kümmern. Ich, nein, ich könnte nicht zu so einem Guru gehen, auch wenn er die Antwort wüsste und ihn fragen. Ich, ich könnte es einfach nicht. weil ich mir auch nicht vorstellen kann. Also dafür reicht meine Fantasie dann doch nicht aus.
0: Okay. Angenommen, wir, wir verlassen jetzt hier gleich das die äh, nette Skihütte, in der wir hier sitzen. So heißt der Meetingraum. Und auf dem Flur würdest du oder würde ich zufällig deinen dein Vater treffen? Und ich würde sagen, Mensch, das ist ja hier, da ist ein toller Unternehmer aus Ihrem Sohn geworden. Und äh, zum, und, ich, und ich würde ihm sagen, zum Glück ist er kein, zum Glück ist er kein Arzt geworden. Was würde mir dein Vater sagen?
1: <lacht> also wir setzen voraus, dass er dich verstanden hat. Ja. Mein Vater war sehr wortkarg, also entweder hat er grimmig geguckt oder nur gelächelt, also dementsprechend hat er jetzt wahrscheinlich <lacht> nur gelächelt, das einzige Mal. Äh, wir waren beim, äh, wenn ich das kurz erzählen darf, beim, Chirurg beim Internisten und ähm, ich musste als Kind schon von meinem Vater übersetzen, ich glaube ich war 14, wie das so meisten türkischen Kinder der ersten Generation in Deutschland dann so erleben, dass sie als Übersetzer mal mitgehen mussten. Und dann fragte der Internist, äh, Internist oder Orthopäde? Auf jeden Fall meinen Vater, ob er denn schon mal was an der Wirbelsäule gehabt hätte. Und mein Vater völlig ungeduldig, weil er mich dauernd immer zwischendurch gefragt hat, was sagt er denn jetzt, was sagt er denn jetzt? Und wollte diesmal nicht wissen, bis ich übersetzt habe und sagt, ja, ja, Blindarm schon raus. <lacht> also von wegen Rü Wirbelsäule und Blindarm. Also ich, ich weiß ja, wenn er dich verstanden hätte, also, aber ich denke, er hätte einfach nur ähm, gelächelt voller Stolz, schätze ich mal.
0: Das ist doch schön. Ja. Ich würde gerne abschließend noch über das Thema Scheitern sprechen und ich habe da ein paar, beziehungsweise um genau zu sein, drei aphoristische Appetithäppchen für uns zurechtgelegt. Ich lese dir immer ein Statement vor und dann können wir uns kurz darüber austauschen. Die Aphorismen, die ich dazu gefunden habe. Das Erste, Zitat, das häufigste Talent ist die Begabung zum Scheitern. Angenommen, einer unserer Zuhörer ist, kurz, ist vor kurzem in etwas gescheitert. Also so richtig auf die Fresse geflogen, um es auf mhm. Deutsch zu sagen. Was würdest du ihm oder ihr gerne ans Herz legen?
1: Zu analysieren, was die Faktoren dafür waren, die zu diesem Scheitern geführt haben und dann daraus die Lehren zu ziehen und dann weitermachen. Das zu wiederholen.
0: Der, der zweite Aphorismus, Zitat, durch Scheitern lernt man, das Leben als Achterbahnfahrt zu genießen. Kommt von Thomas Holtbernd. Hast du nach all deinen Erfahrungen noch Angst vor dem Scheitern oder kannst du guten Herzens behaupten, ich genieße die unternehmerische Achterbahnfahrt?
1: Also ich finde das Wort genießen ja total falsch. Also genießen kann nicht die Rede von sein. Zumindest aus meinem Blickwinkel. Vielleicht weil ich gelernt habe, dass Strapazen zum Leben gehören und das für mich äh, normal ist. Also ich kann nicht von genießen reden. Ich wüsste jetzt nicht, was ich darauf antworten soll.
0: Okay. Dann gehen wir zum, zum dritten Aphorismus. Zitat, die meisten Versuche scheitern daran, dass sie nicht unternommen werden. Kommt von Thomas Schlapp. Wenn uns gerade eine Person zuhört, die kurz davor steht, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Diesen Moment kennen wir alle, denke ich. Und die Person zögert noch. Auch das kennen wir alle. Und die Person ist sich im letzten Moment irgendwie doch noch unsicher geworden. Und versucht, diese Entscheidung hinauszuzögern. Was rätst du dieser Person?
1: Ich würde mir empfehlen, die, die Entscheidungsmöglichkeiten kurz aufzuschreiben, in kleine Zettel wegzupacken. Also dieses ähm, Losprinzip. Wenn es zwei sind oder drei sind, in einen Hut packen und dann einfach nur reinzugreifen. Und sich dann damit aber auch einverstanden erklären, das, was man aus dem Hut sieht, äh, dann noch umzusetzen.
0: Das finde ich mal... <lacht> Oder? Das Also, finde ich krass. Hast du sowas schon mal gemacht? Nö,
1: aber wer in so einem <lacht> Fall... Also, ich fälle Entscheidungen. Ich ich kann ja. nicht mit äh, Entscheidungen lange schwanger gehen. Ja. Das ist eine Qual für mich. Deswegen fälle ich eine Entscheidung. Das habe ich auch schon als Polizist gemacht. Und ähm, als Kind gemacht. Ja. Ich war immer einen Schritt voraus, weil ich schon eine Entscheidung gefällt habe. Und äh, bevor ich mich lange damit quäle... Ähm, ist das die erste Lösung, die mir einfällt, um das Problem zu lösen. Ist gekauft. Einverstanden.
0: Kommen wir zum Abschluss des Gesprächs zu den zwei ganz besonderen Rubriken dieses Podcasts. Das sind die Halbsätze zunächst einmal. Okay. Beginne einen Satz. Du beendest ihn spontan, ob kurz oder lang ist ganz dir überlassen. Ganz in meinem Element bin ich, wenn wenn ich mir die Zeit nehmen kann,
1: meine Gedanken freien frei Lauf zu lassen.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
1: Würde ich noch mehr Unternehmen gründen. Ich will aber nicht noch mehr Zeit haben.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann? Würde ich
1: versuchen, die restlichen Tage mit meiner Familie ähm, eine gute Zeit zu verbringen.
0: Dankbar bin ich besonders für...
1: Dankbar bin ich besonders für... All die schlimmen Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil die mir mich gelehrt haben, was es bedeutet, ähm, schöne Erfahrungen zu machen.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziationen, jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe dir einfach einen Begriff zu und du kannst wieder kurz oder lang reagieren, Das ist dir überlassen. Venture Capital. Finger weg. Lieblingsbuch.
1: Selim oder die Gabe der Rede von Sten Nadolny. Türke. Spielt für
0: mich keine Rolle. Deutscher. Spielt für mich auch keine Rolle. Das macht Sinn. In diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von anders machen. Lieber Josh, was gibt es, was du unseren Zuhörern abschließend noch mal auf den Weg geben möchtest?
1: Dem eigenen Instinkt folgen. Also den unbedingt versuchen herauszufinden und dann diesem Instinkt zu folgen, ohne auf andere zu hören.
0: Kurz und knapp. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für diese... Einblicke in deine durchaus äh, ja, wie soll ich das nennen, bewegte Biografie. <lacht> danke auch mit vielen Hochs und Tiefs. Ja. und äh, ja, danke für deine Schilderung. Ja, vielen Dank. Aaron.
1: Schön dabei gewesen zu sein.